0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa o pessoal ir chegando aí, deixa o Instagram notificar, galera. Se... Boa. Vamos começando aí agora. E aí, Sassá, tudo bem? Hum, hum, hum. Não teve nenhum evento, quase, quase não teve evento presencial esse ano, né? A gente quase não se viu. Maravilha. Boa, Arthur. Ótimo. E aí, Carol? Carol tá viajando? Vitória. Boa. Isso aqui é um Toscano, Arthur. Isso aqui é um Toscaninho. É... O, o Charuto Toscano, se, se viesse uma fada e perguntasse assim... Ítalo, você só pode fumar uma coisa até o final da sua vida. Apesar do Toscano não ser o charuto que eu mais fumo, seria esse charuto que eu escolheria. Eu escolheria o charuto Toscano, que ele cabe bem em qualquer circunstância. Hum. Muito bom, pessoal. Vamos lá. <risos> e aí, Santa Cruz e conhece? É, aí Walter, hoje eu fiz propaganda tua para um, pro um padre aqui da Barra Padre Velho, que ele tá querendo dar um tapa lá na na igreja aí eu tava conversando com ele sobre você eu mostrei teus ícones para ele e gostou muito cara, vamos ver se a gente consegue convencê-lo a te a trazer a te trazer aqui pro Rio para para deixar bonito lá aquele negócio hum. vamos lá Beleza, pessoal. É o seguinte é tá de noite já, né? Vamos, 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 vamos falar de coisa, vamos falar de coisa que importa, né? Porra, tá de noite já, né, cara? Vou falar de coisa que importa. Vocês me perguntam toda hora sobre um assunto. É, não, não vi Danilo. Não. Depois eu, depois O que que eu quando? O Dom? que que eu quando Henrique? Não, não vi Depois eu vejo, não, não sei não Beleza, o tema, o tema da live É o seguinte, ó Deixa eu até fixar aqui É, qual é que é o nome? O que, é que eu vou falar hoje mesmo? Aqui, ó Quatro ecos Não consigo fixar Pronto vamos lá pessoal, vamos falar sobre os quatro ecos, o Henrique faleceu, bem, então rezem aí pela alma dele, eu vou rezar aqui também, bem, é... que Deus tenha, o que acontece, o, eu lá atrás eu falei sobre esse assunto dos quatro ecos interiores, né, e nunca mais, nunca mais voltei no assunto, e vocês ficam aí querendo saber, ficam me perguntando sobre esse tema, vamos falar um pouco vamos falar um pouco sobre isso aqui primeiro primeiro lugar é o seguinte olha só é, se a gente for reparar um monte de coisa um monte de coisa da simbólica aponta que o, o número 4 é o número da totalidade material né então isso é bom a gente ter na cabeça né Tem coisas que não são coincidências mas são a própria estrutura do mundo né é são a própria estrutura do mundo. Então, não é, toa, não é à toa que são, sei lá, quatro temperamentos, né? Quatro temperamentos. O livro lá que eu escrevi, que eu escrevi não, que foi transcrito e virou livro, né? De um primeiro curso que eu dei. Agora está saindo o segundo livro. Dos, vai sair o segundo livro dos quatro temperamentos meus, meu, né? Então, os quatro temperamentos, na verdade, não é que são quatro porque é um chute, é? Né? Não é um chute que é quatro. É, podia ser doze, podia ser vinte. É, poder podia. Mas a grande questão é a seguinte, é... Os quatro temperamentos eles são na verdade o um reflexo de uma coisa natural, são reflexo de um símbolo natural, que é o símbolo da totalidade humana. Da totalidade material, da totalidade terrena. Então o homem, o homem, a mulher, né, o homem a mulher entendendo assim, eles têm ali uma uma característica mineral que reflete uma estrutura, que reflete a estrutura do mundo, que reflete uma estrutura cósmica. Então são quatro por isso, porque quatro reflete a estrutura da totalidade do que é material. Né? então por exemplo, quantas são as estações do ano? são quatro estações do ano e não é à toa que sejam quatro estações do ano por quê? porque a estação do ano ela é o clima é a passagem é a passagem, da, 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 é, a passagem da, é a mudança da constituição material da atmosfera né? então por isso são quatro né? não, dá, não daria para ser tipo três estações do ano são quatro, porque quatro é a totalidade do material né? então isso é simbólico também se vocês forem lembrar os símbolos eles estão presentes e não são uma, uma obsessão do escritor não são uma obsessão do poeta os símbolos eles são exatamente a estrutura do mundo o mundo ele em primeiro lugar ele é simbólico e capturar esses símbolos é a coisa mais importante para a gente poder se orientar aqui né então os quatro ecos interiores eles também não são quatro à toa né? não são quatro ecos assim porque sei lá é o Dr. Italo falou que são quatro você ah, reflete uma estrutura material do homem outra coisa que é quatro né as quatro castas hindus as quatro caixas induz são quatro, também não é um chute, mas são as polaridades, né? Sempre que a gente pensa, é, é quatro por quê? Porque é como se fosse assim, o norte, o sul, o leste e oeste, são as quatro direções de orientação no mundo material. O mundo material, né como o próprio nome indica, ele tem matéria, então ele tem um espaço. O espaço, ele pode ser para frente, para trás, para um lado, para o outro, né? Então, por isso que a coisa é, é essa, né? Por isso são quatro. E outros vários símbolos de quatro, é, que tem o número 4 também como, como totalidade material. Se vocês forem lembrar, a própria parábola do semeador, isso passa despercebido. Há né? quatro dias da morte de Lázaro, né? a gente fala, já, é isso aí, Vitória, bem lembrado. Né? É, você vê que o, o, o Cristo, que é Deus, ele fica morto por três dias, porque três é a totalidade do divino e quatro é a totalidade do material. Então, é claro, como Lázaro era um homem o tempo total, né? isso indica um tempo total, né, o tempo total de morte. Então, é... o tempo total de morte de Lázaro é quatro também, então por isso que ele fica quatro dias lá embaixo da terra, né, não embaixo da terra porque não era assim que era na época, né? mas fica, fica quatro dias lá. Se você for lembrar da parábola do... Do semeador também, se lembram da parábola do semeador né, que, o, que o Cristo conta, ele fala o seguinte, olha, existiam alguns tipos de terreno. Quantos tipos de terreno existiam? Se você for parar para é, se, se você for lembrar, quantos eram os tipos de terreno é, que tinham lá na, na parábola do semeador? Você lembra da parábola você lembra? Se do semeador? Ele fala o seguinte: olha, uma semente ela pode cair em, em terrenos distintos, né? E dependendo do tipo de terreno, essa semente vai ter um destino específico. E se você for prestar atenção, são quatro tipos de terreno também. Por quê? Porque terreno é porque ele está falando da totalidade das possibilidades do tipo do coração do homem, né? O quatro ali é o, o... quatro, não. O terreno, ele... De algum modo, ele é símbolo do coração do homem. Então, o primeiro... O primeiro terreno, se você lembrar, é um terreno que não é trabalhado. É um terreno que é só terra batida mesmo. É como se fosse só os uh, cai, cai do bolso do semeador na estrada... O que, que acontece com a primeira, no primeiro terreno? Que a semente cai. A semente cai no primeiro terreno. Vêm as aves do céu. Né? Alguns homens pisam. Vêm as aves do céu. E comem o, a semente. Então, como o seguinte, olha. É, os elementos da religião, os elementos da fé, bateram nesse coração que não tinha absolutamente nenhum tipo de preparo. Né? E essa palavra ela volta para cima. Volta para o céu. Ela volta para a origem dela. Né? Isso que simboliza as aves ali. As aves, elas, como se elas simbolizassem o próprio Deus que volta e pega de novo, né? Para dar um proveito de novo. Depois o o outro tipo do o outro tipo de terreno que tem, né? se, você for... se a gente for lembrar, é um terreno pedregoso é um terreno que eu, se eu não me engano, essa parábola ela é... ela é descrita de um modo um pouquinho distinto entre os evangelistas, né? Mas Né? mas o, o, se eu não me engano, no evangelho de Mateus fala assim seguinte, olha, era um terreno pedregoso e faltava, tinha pouca terra. E o evangelho de Lucas completa, fala, olha, tinha, ele fala que tinha pouca água. Né? Um, um, é, não lembro qual, qual, qual fala de um, qual fala do outro, mas se eu não me engano é isso. O, o, o evangelista Mateus fala que, tava, que, que era só pedra e não tinha, não tinha terra, e o evangelista Lucas fala que era, não tinha água. Então, como que diz é o seguinte, olha... Só tem pedra ali. A pedra, ele é o símbolo da virtude mal trabalhada. Então, o um coração... Que, de fato, tem alguma virtude, né? Tem, tem alguma virtudezinha ali, né? Tem uma presença, tem uma virtude mínima. Mas é uma virtude mal trabalhada. O jeito que não um trabalha as virtudes bem... Porque se você for lembrar isso, né? Quer dizer, o... A pedra, ela é símbolo da virtude humana. A, 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 a pedra é símbolo, do, é símbolo da virtude humana. Então... Deixa eu só uma coisa aqui. É, tá bom. Beleza. Só tem virtude mal trabalhada. A virtude bem trabalhada ela é a terra mesmo. Né? Quer dizer, pedra e terra, não faz quando você for parar para pensar, é a mesma coisa. Pedra e terra é a mesma coisa. Ah, só que terra é uma pedra que foi bem trabalhada. Ela foi desgastada, ela foi trabalhada. E aí ela vira algo que pode ser re... que é algo receptivo. Ok? esse segundo tipo de terreno só tem pedra. É uma virtude mal trabalhada, não tem água. Não tem os elementos... De, de, de contenção, não tem os elementos de, de unidade, a água simboliza na, na, no, no símbolo tradicional, a água ela é símbolo também de, de jejum né? então quer dizer, o sujeito que trabalha pouco o seu espírito ele fala o seguinte, olha, a semente que cai nesse terreno aí, ela até consegue lançar algumas raízes mas não aprofunda no solo, por quê? Porque não tem terra né? não aprofunda no solo, então o sol vem queima e o sujeito perde tudo né? e tem um, um outro tipo de terreno que é um terreno que tem terra é um terreno que tem é, tem água né que é um que, que ela ele fala o seguinte ela cai ali no meio dos espinhos e aí o que, que acontece a semente até cresce mas os espinhos eles abafam né os espinhos eles abafam então o que que não tem no, no terceiro tipo no, o que que não tem no terceiro terreno não tem ar não tem ar e no quarto terreno é um terreno que tem tudo isso, né, é um terreno que tem terra, ar, água, tem todos os elementos ali, né, e tem, claro, uma possibilidade do sol bater, então você vê que essa, a, a parábola do semeador, ela de algum modo, ela é uma parábola muito, de alguma não, ela é uma parábola muito simbólica, que articula os quatro elementos da natureza, né, Quanto são, quantos são os elementos da natureza? São quatro também, né, terra, ar, água, fogo, é... São os quatro elementos da natureza, né? Então, essa, essa que é a coisa ali. Então, em cada um desses terrenos está faltando alguma coisa em maior ou menor medida, beleza? Essa aqui é a ideia. Toda, to, toda, todo o universo, de algum modo, ele é simbólico. A gente pode perceber de modo simbólico. E as tendências do homem, a gente pode percebê-las de modo simbólico também, né? A gente pode perceber de modo simbólico também. E é aí que vem a ideia dos quatro ecos interiores. Quando a gente para para perceber de que, que o homem é feito, quais são as tensões, quais são... Né, as projeções do homem. A gente nota que alguns seres humanos eles são diferentes de outros. Alguns seres humanos eles têm um apelo maior dentro de si, como se fosse uma naturalidade maior a estar colado na horizontalidade. E outros têm uma, um apelo, ou têm uma tendência maior a estar ligados à verticalidade. Horizontalidade e verticalidade, se a gente faz um traço, né, um, para um lado um traço, né, faz um traço na horizontal e um traço na vertical, a gente vai ter ali uma, um, vai ter os quatro polos, né, os quatro polos de uma cruz. E essa é, mais ou menos, a, de algum modo, isso é algo que aparece no, isso é algo que aparece na estrutura de todos os homens, tá? Isso é uma coisa que aparece na estrutura de todos os homens e alguns desses homens pelo desequilíbrio natural estão mais propensos para um polo, para outro polo, né? Podem estar mais para um lado, mais para outro lado, mais para cima, mais para baixo. Daí que vem a ideia dos quatro ecos interiores. Isso aqui, na verdade, é uma é uma live de autoanálise, só para você ver o que, que pode, o que que pesa mais em você. E é uma ferramenta de autoanálise, no final das contas, é uma ferramenta de autoconhecimento que pode te ajudar a se si entender, pode ajudar a entender os outros e pode ajudar a te botar no eixo para você consertar uma outra coisa que esteja faltando ali. Né? Então, essa aqui é a coisa, né? são quatro os ecos interiores. Então, vamos pegar aqui os ecos da horizontalidade. Os ecos da horizontalidade são aquelas pessoas que estão mais presas ao, à dimensão horizontal, ou seja, aquelas pessoas que estão mais preocupadas com as questões do espaço, elas têm, né? no espaço tem. É, tem as coisas materiais ali acontecendo, ela está vendo as coisas materiais. Então, essa pessoa ela pode ter duas tendências. Ela pode ter uma tendência de se apegar às coisas materiais ou ela pode ter uma tendência de gastar as coisas materiais. Um desses ecos é o eco chamado materialismo. E o outro eco é o eco chamado hedonismo. O eco materialista é daquelas pessoas que têm uma tendência, um desejo, elas estão confortáveis, elas estão bem quando elas estão acumulando coisas, quando elas estão acumulando as coisas, quando elas estão acumulando os bens esse é o eco materialista o eco hedonista ele é análogo a esse eco ele é análogo ao eco é, materialista mas é pro outro lado né é, é para é pro outro lado então, a pessoa a pessoa hedonista ela tá bem quando ela tá gastando os bens materiais né ela tem prazer de algum modo no ela tem conforto ela tá bem instalada quando ela tá gastando os bens materiais e essa é ferramenta de... É só uma ferramenta para vocês analisarem isso no final de contas que são os quatro ecos interiores. A gente pode falar disso longamente, pode abordar esse assunto, né? Extensamente, provavelmente eu vou escrever sobre, é, sobre isso algum dia, né? Sobre esse assunto eu nunca escrevi. E também pouco falei, eu mais citei isso do que... É... Eu mais citei, assim, em alguma live do que parei para explicar também, né? Esses são os dois ecos horizontais, os dois ecos horizontais. Então há pessoas que têm uma tendência maior a estar mais bem instaladas, a estar é, mais confortáveis ali. É claro que isso precisa ser. É, é claro que a pessoa não pode cair no, no extremo. Né? Ela tem que ter uma atenção, de algum modo, para que ela não esteja presa ali, né? para que ela não esteja presa ali, porque ela pode perder justamente o eixo da. O eixo da verticalidade. No eixo da verticalidade estão os outros dois ecos presentes em todos nós. Né? Todos nós temos esses quatro ecos de algum modo presentes e um deles acaba prevalecendo na gente. Né? Então isso aí você já vai, já vai vendo é, do, que, que, você... do que, que você é feito. Né? A princípio, os ecos não têm a ver com temperamento, não têm a ver com signo, não têm a ver com nenhum elemento do teu mapa natal. Né? tem gente né que pode estar nos ecos da nos ecos da, da verticalidade não da horizontalidade quais são os ecos da verticalidade os ecos interiores da verticalidade eles são de dois tipos né, de dois tipos então olha só ao passo que na horizontalidade as pessoas estão estão presas ali mais nos elementos imanentes ou seja nos elementos materiais nos ecos, nos ecos da verticalidade, as pessoas estão presas em tensões, em tendências, em desejos de coisas que, são, que estão fora do espaço, né? que estão fora do espaço e do tempo. Elas estão, estão, estão presas ou estão atentas ou estão é, mais confortáveis <coughs> ou estão mais confortáveis com elementos que não são, por assim dizer, do mundo é o eco niilista, que é o eco de baixo, e o eco universalista, que é o eco de cima. Quando, a gente, quando eu falo em eco, é como se fosse algo que reverberasse no coração. É algo que reverberasse no coração. Por isso que eu dou o nome de eco interior, né? como se reverberasse no coração. O, o eco niilista é o seguinte, é, o que, que é o nil, nil vem do latim nada, né? nihil, nihil né? N-I-H-I-L significa nada, né? nada. Então, tem pessoas que quando estão construindo as coisas, elas estão é... conquistando tanto coisas afetivas quanto coisas materiais, essa pessoa ela começa a ter um certo incômodo, né, ela começa a ter um certo incômodo e ela tem uma tendência à destruição, ela tem uma tendência a destruir, a abandonar tudo que ela tava, tudo que ela tava construindo, tudo que ela tava conquistando, para que ela, dentro dessa destruição ela possa continuar exercendo o o elemento criativo dela, para que ela possa continuar exercendo o elemento é, biográfico, para que ela possa continuar contando a sua história, como se ela precisasse estar sempre entre escombros, como se ela precisasse estar sempre destruindo para poder depois reconstruir, como se ela precisasse destruir para poder reconstruir e isso desse de algum modo o tal do sentido da vida dela. Há pessoas que são assim... E essas pessoas que têm essa tendência, você veja bem, não é porque ela está no eco vertical, ela é, ela é superior de, de algum modo, moralmente superior a quem está no eco é, horizontal. Então, não, tem, não tem nada a ver, né? não tem nada que ver uma coisa com a outra, mas, mas tem gente que você nota Talvez você seja essa pessoa, né? Talvez você note assim: olha, eu tô bem construindo as coisas, de repente eu vim com uma. Vem, vem, um... começa a vir incômodo, começa a vir incômodo, começa a vir um incômodo, e eu preciso, de algum modo, destruir aquilo que eu tava construindo. Eu preciso, de algum modo, assim, é. é, é tá entre escombros para o pro processo criativo me iluminar, para que isso seja a luz entre as trevas, para que eu possa, é, sei lá, me sentir vivo. Falou: olha cuidado, né? é isso que a gente diz, assim cuidado, porque de algum modo né, isso pode te dar uma certa ideia, mesmo assim de conforto, isso pode fazer sentido para você de algum modo, né mas você vai deixar escombros por aí e você, se é uma pessoa madura, você é responsável, tem pessoas ao seu redor, né? pessoas para as quais você deu a palavra, pessoas que contam contigo, é, sei lá, numa empresa, ou numa relação familiar, ou numa relação afetiva, é, pronto, né pronto. Então, a maturidade ela chama a gente no final das contas a de algum modo equalizar esses ecos dentro da gente né? é claro que uma pessoa materialista por exemplo uma né? pessoa que está bem confortável ali com acúmulo que está bem confortável ali com acúmulo de, 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 de bens dentro dela né? ela está tá tá bem com, com ela, tá, ela se conforta com acúmulo de bens olha essa pessoa, ela pode ter, no final das contas, uma grande decepção na vida, porque o que vai acontecer é que esses bens, obviamente, eles não duram para sempre, eles se corrompem, eles se perdem, eles são roubados, eles desvalorizam, né, e... E bem, não serviu para nada. O outro que tem o eco hedonista, no final das contas, ele tem uma tendência a uma vida que se esvai, né? Ele não tá acumulando nada, ele, tá ele não tá acumulando nada nem no eixo, nada, nem no eixo da transcendência, nem no eixo da horizontalidade. Ele tá esvaindo todos os bens dele, né? Ele está esvaindo tudo que ele tá conquistando. Ele conquista e gasta, conquista e gasta, conquista e gasta, né? É, é, ele tem, a, ele tem, prazer em gastar, em gastar aquilo que ele conquistou. Veja que o eco niilista, ele não é exatamente isso. O eco niilista não tem a ver com gastar. Ele tem a ver com destruir, inclusive a fonte geradora do acúmulo dos bens. É diferente do eco hedonista. No eco hedonista, o sujeito, ele, ele preserva ele preserva a capacidade dele de aquisição. No eco nihilista, é como se fosse, estar não, eu quero estar, estar num um completo deserto. Né? Eu vou estar num completo deserto. Eu vou estar é, num completo. Eu vou estar nos escombros. Eu vou virar tipo um mendigo de novo para que. Porque isso é o que faz. Eu encontro sentido aí, no final das contas. Olha, é aqui que, que, que a minha vida acontece. Fala beleza, né? Eu entendo que você seja assim. Agora, a maturidade, como eu repito mais uma vez aqui, a maturidade está em equalizar esses ecos dentro da dentro da gente, né? Uma vida só orientada à destruição, uma vida orientada à destruição, ela tem uma profundidade óbvio que ela tem uma profundidade. Agora a gente tem que ver em que medida tem que ver em que medida, né? Às vezes é uma profundidade absolutamente subjetiva, é uma profundidade só para você. Né? agora aquelas pessoas que estão todas ao seu redor, elas dependem um pouco de ti, então né, você tem que equalizar esse assunto e entender o seguinte, olha, é, eu, conservo, eu conservo o que eu conquistei e vou para um outro projeto, eu conservo o que eu conquistei e vou para um outro projeto, né? é um pouco essa a ideia de quem tem esse eco niilista, e o eco universalista, que é o eco que as pessoas a gente nota que tem gente que é assim no mundo tem gente que é boa mesmo tem gente que é boa no sentido de que está olhando para as coisas certas está olhando para transcendência não está muito apegada com os bens materiais e também ela não está com muito aí para destruir nada ela está querendo só conquistar bens é, superiores ela está querendo conquistar coisas do alto é Parece que, é uma, parece que é uma mil maravilha, né? Parece que a coisa, assim, a coisa está entre as mil maravilhas, né? Mas o que acontece é que a vida humana, ela se dá também aqui na materialidade. Então, a pessoa que tem o eco universalista, sem estar equalizado, pode ser uma pessoa também que seja muito boba no final das contas. Pode ser uma pessoa que não construa, não construi de fato, no final, no final ao fim e ao cabo, não esteja construindo uma vida humana, mas uma ideia, né? uma ideia de bondade, uma ideia de generosidade. Mas não, 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 não execute, por quê? Porque para que, que a gente possa executar deve haver no final no fim deve haver um equilíbrio também entre o materialismo e o hedonismo porque o que que é o materialismo e o hedonismo eles são são a conquista e a dispersão de bens conquista e dispersão de bens preste atenção Vê se a vida humana equilibrada ela não é assim ela deve ser exatamente assim, olha eu conquisto e disperso os bens conquistados na medida em que isso me orienta para algo superior esse algo superior ele faz olha preste atenção nessa preste atenção nessa poesia aqui preste atenção nessa valsa eu acumulo bens e gasto bens na medida em que isso me projeta para a conquista de bens superiores que precisam a todo instante, esses bens superiores eles precisam a todo instante ser reavaliados e às vezes destruídos para que eu possa recomeçar uma outra história, porque eu posso ter perdido o meu eixo, eu posso ter perdido o né? meu eixo, eu posso ter saído do foco, falou, olha... Entende o que é a vida equalizada entre os quatro ecos? Você acumula bens porque você está atento a esse mundo. Ora, você tem corpo, você tem matéria, você tem responsabilidade com os seus, você precisa né, atender a, as expectativas materiais, tanto suas quanto dos outros. Então você acumula bens e os dispersa na medida em que isso faz sentido para para tua história. Agora, essa história, ela pode, ela, ela precisa sofrer reformas ao longo da vida. Quando ela sofre é, quando ela sofre reformas ao longo da vida, é o eco niilista destruindo aquilo que você conquistou no espírito, aquilo que você conquistou para cima. Uma pessoa que também tá absolutamente apegada às conquistas superiores, sem a possibilidade, no final das contas, às vezes, de destruir aquilo para poder recomeçar, né? não no todo, mas numa parte, para poder recomeçar numa parte a sua história, é uma pessoa que, enfim, ela também não está equilibrada. Né? Ela não está equilibrada. Ora, exemplificando aqui. né Os sonhos e os projetos de juventude. né Por, por mais bons, né? eu sei que é um a minha propriedade da língua portuguesa mas eu gosto de usar por mais bons por melhores né por mais bons que esses projetos da juventude eles sejam é... na vida madura eles têm que ser reformados de algum modo né são reformados pelas demandas da maturidade pelas demandas da tua responsabilidade então por melhor que esse, por, por melhores que esses ecos ou que esses desejos superiores positivos né, da, da, da vida juvenil, dos seus sonhos da vida juvenil eles sejam, de algum modo, na vida adulta, você tem que conseguir abandoná-los, de algum modo. Né? Alguma uma parte deles você vai precisar abandonar para você poder se ater àquilo que é importante no final de tudo. Né? Para você poder se ater àquilo que é importante no final de tudo. Uma pessoa que é obcecada, obstinada com os projetos juvenis, é, sem jamais pensar que aquilo ali pode estar, no final das contas, olha, isso não faz sentido para mim. Né? Essa coisa que não, não tem grande sentido no final das contas. Né? Ou seja, uma pessoa que não tem, de algum modo, o, esse eco niilista aparecendo, né? pedindo para destruir, para que você possa se reformar, é uma pessoa também que não amadureceu. É claro, né? uma pessoa que também não amadureceu. Uma pessoa que só quer destruir tudo, mas também não constrói nada no campo superior, ora, é uma pessoa também que não amadureceu. Uma pessoa que está só na horizontalidade, acumulando só os bens materiais, porque, sei lá, tem seus medos, tem seus traumas, é uma pessoa também que não está inscrita na, 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 nessa, nessas quatro dimensões, nesses quatro polos da, da vida humana. Né? Nesses quatro polos da vida humana. Então, é, é necessário mesmo haver um equilíbrio entre, é, entre isso tudo. É, deixa eu ver uma coisa aqui o pessoal que viu a live entende a coisa do, 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 dos quatro ecos interiores bem, os quatro ecos interiores eles estão presentes né? é uma ferramenta de, de análise é... serve só para você se examinar né para te dar uma clareza Sobre orientação na vida, né? uma clareza sobre orientação na vida. Então, um sujeito que está assim, muito orientado, por exemplo, a ganhar dinheiro. Tá, né? Mas, assim, é bom ganhar dinheiro, né? Ninguém está falando que é, bom, que é ruim ganhar dinheiro. Você está muito orientado a ganhar dinheiro. Mas você está ganhando dinheiro para quê? Essa é uma grande pergunta. Para que você está ganhando dinheiro? Para que você quer ganhar dinheiro? É uma puta pergunta. Será que o que você precisa. É... Será que o que você precisa mesmo é, é de dinheiro para você poder conquistar aquilo que de fato faz sentido para você? É só uma pergunta. E aí você tem que responder. Tem que responder. Então, uma pessoa que está muito orientada aos prazeres. Né? Não, o que eu quero é prazer. Eu quero festa, bebida, sei lá. Tá bom, né? Ninguém está falando que é ruim isso aí, né? Eu mesmo estava... É... Eu estava bebendo ainda há pouco. Estou fumando aqui. Coisas que dão um prazer, de algum modo, né? Mas para quê? Para quê? O que, que, qual que é o sentido último disso? Né? Qual que é o sentido último disso? Se essa resposta é uma resposta que demora para aparecer, ótimo. Ótimo. Né? Você precisa... Você precisa encontrar esse sentido. Você precisa encontrar esse sentido. Ou do outro lado, a pessoa só quer viver de propósito. A pessoa quer encontrar o propósito nas coisas que ela faz. Ela quer só encontrar o propósito. Eu quero, quero que a coisa tenha sentido, que a coisa tenha sentido, que a coisa tenha sentido. É... Tá, tá bom. Beleza, só que o problema é o seguinte. É, o sentido humano, ele só aparece entre os comos da nossa vida. Ou seja, entre o acúmulo dos meios. Entre o acúmulo dos meios... Você precisa de meios para você poder executar os seus propósitos. Então, só eu descobri o meu propósito, servir aos outros. O meu propósito é ser a pessoa que faz diferença na vida dos outros. Bacana, ótimo, cara. Você é um baita de um propósito. Eu tô feliz que você é uma pessoa que tem sonhos grandes. Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Eu vou te dizer, o como ele está na horizontalidade. Você vai precisar reunir mesmo, você vai precisar reunir de algum modo recursos recursos materiais para poder executar esse teu propósito, né? Bem, eu reuni recursos materiais para executar o meu propósito, eu estou vivendo né, com esse propósito, estou vivendo com esse sentido transcendente, mas olha, sei lá, algum momento da vida a responsabilidade me chama para uma outra coisa, ou então eu já, 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 já alcancei, Bem, é hora de convocar o eco niilista para que você possa descer nos seus escombros e poder recrutar ali de novo, né, com força, com energia, com sentido algo que te jogue para cima mais uma vez, né, algo que te jogue para cima mais uma vez. Então é... essa 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 que é um pouco a dança entre os quatro ecos, a dança entre os quatro ecos interiores. A gente saiba, né, a gente tem tendência a estar em um deles. As pessoas que têm tendência ao eco unilateralista, ao eco universalista, em geral são pessoas que estão Pouco atentas para materialidade, elas estão pouco atentas para reunir os comos, para reunir assim, o como eu vou fazer as coisas. As pessoas que estão presas nos ecos é, horizontais, materialista ou hedonista, elas são pessoas que falam: ah, tudo bem, você está reunindo um monte de bens aí, você acumula e, e os gasta, você acumula e gasta, ou então você só acumula, ou então você só gasta. Por quê? Né? qual que é o sentido disso por que que você está fazendo isso é, qual, que é, qual que é o motivo pelo qual você está fazendo isso é, é uma baita de uma pergunta, né é uma baita de uma pergunta que é difícil às vezes você, você conseguir responder né? é difícil você, você conseguir responder né? é isso, olha o pessoal tá perguntando aí, os quatro ecos você não acha em lugar nenhum se não tá na, no Google, né isso é uma descrição da realidade. Então, você inventa essas coisas. Você, você fica inventando essas coisas aí. Então, não sei eu não estou inventando. Estou descrevendo uma coisa que existe. Você está entendendo? É assim que funciona. Os ecos eles não são uma invenção. Os ecos são uma descrição de algo que existe. Eu estou dando nome para co as coisas que existem. Entendeu? Eu estou dando nome para o que está dentro de você. É isso que eu tô fazendo. Né? É... é isso que eu estou fazendo. Então, você não vai encontrar isso no você não vai encontrar esse negócio no Google, né? porque sou eu que estou descrevendo isso aqui. Né? Você vê alguém falando sobre esse assunto, que bom, a pessoa assistiu alguma aula minha e está descrevendo uma coisa que eu está desenvolvendo, está descrevendo uma coisa que eu vi e estou contando para vocês. Então, re recapitulando, né? recapitulando é... o eco de cima é o eco universalista, o eco de baixo é o eco é, niilista, os ecos horizontais são os ecos materialista e o eco hedonista, beleza? Essa que é a coisa... Tá? É só uma ferramenta de autoanálise Isso não tem a ver você Pode ter assim, Ah, tem a ver com as castas em luz. Alguém perguntou isso você não, não necessariamente tem a ver com as castas em luz São, são ecos que estão dentro de você São, são formas de agir não, não de agir, mas são formas de, de, de estar no mundo São formas de você é, operar São formas de você ir construindo a tua biografia tá? essa, que é, essa que é a ideia dos ecos Ok? Hum. Pessoal aí é... deixa eu ver se tem perguntas aqui pessoas perguntas que o pessoal fez tá essa live vai ficar gravada essa live vai ficar gravada beleza espero que fique porque a última não ficou eu só tem que conseguir desconectar antes de acabar né ah, aqui ó, boa pergunta, a Lia tá perguntando aqui é o seguinte, ó, aquela live polêmica, é... ó, vamos lá, só o pessoal também entender uma coisa aqui, é... Lia, eu tô contigo assim, eu entendo que você fale que a live, a live, a live de anteontem, de ontem, eu não lembro já quando é que foi aquela live que eu tava falando lá do, do papel do homem e da mulher, cacete, é, só chama tudo, tudo é polêmico hoje. Tudo é polêmico, tudo é polêmico. O que, é que tem de polêmico? O que, é que você defina polêmico? Essa é a primeira coisa. O que é polêmica, entendeu? Ah, mas tudo é polêmico, tudo é polêmico. Não é polêmico, porra. Assim, o negócio tá lá, é assim que funciona. Tô só falando, você tá entendendo? É, o que, é que tem de polêmica no, no assunto lá do, do, da feminilidade e masculinidade? Todo mundo entendeu, essa aqui é a verdade. Todo mundo entendeu o que eu falei. É, todo mundo entendeu o que eu falei sobre masculinidade e feminilidade a grande maioria silenciosa entendeu não foi à toa que hoje teve essa reação aí da, das mulheres que não concordaram com tal desafio né todo mundo entendeu o negócio é a meia dúzia que vive de fofoca ou que é burro mesmo né assim é estúpido né? é uma pessoa obtusa uma pessoa que não, não, não entra na cabeça não entra na cabeça da pessoa é, certas coisas então Diz que é polêmica, né? Diz que é polêmica. Falei, o que, que tem de polêmica? Você tá entendendo numa coisa dela? Tem zero polêmica no, no, na, naquilo que a gente falou. Eu falei, Olha, é a coisa mais óbvia do mundo. Eu expliquei lá claro. É, mas o homem não pode lavar a louça. Eu falei, o que, que foi que falou que o homem não pode lavar a louça? Porra, lavar a louça não é tarefa doméstica. Foi o que eu falei. Lava a louça é organização, é higiene, sei lá. É, é virtude. É uma outra história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porra. Então, só para dizer isso aí. A coisa, o Lia, da... da da live, a live tá lá no YouTube. Alguém me mandou a live lá no YouTube e ela já, ela já foi, tá? Ela já, já tá lá no YouTube para você assistir a live de novo. Se você quiser, beleza? É, é, é aqui, ah, legal. Boa, mami, mami Dalice da e Ana. A pessoa pretende escrever sobre os quatro ecos? Não, não pretendo escrever sobre os quatro ecos. É porque eu tô acabei de receber aqui um índice de... Vamos lá. Então, assim, eu gravei... Eu acho que eu dei 22 aulas... Eu dei 22 cursos até hoje sobre o as 12 camadas da personalidade, né? Eu acabei de receber a organização da primeira turma. A primeira turma que foi em São Paulo, 2019. né Foi em São Paulo, 2019. Eu recebi a organização e o índice da primeira turma. Só o índice, sem texto, só o índice foram 31 páginas, tá? Só para você ter uma ideia. O índice da primeira da primeira turma foram 31 páginas. Então Imagina o trabalho que vai dar para organizar o texto das 22 aulas, das 22, dos 22 cursos, tem 6.500 páginas já transcritas sobre o assunto das 12 camadas da personalidade humana, que vão virar livro. Então, esse é isso que eu vou me dedicar, entendeu? Vou me dedicar a isso aí. Eu não vou escrever sobre os quatro ecos. Se tiver espaço, eu vou botar os quatro ecos numa nota de rodapé dentro desse livro, tá? É isso que eu vou fazer, beleza? Mais uma aqui, ó. É... O, que, o que eu observo, Mera, é exatamente isso, né? Que o cada um tem um desses ecos predominantes, mesmo, né? Cada um tem um desses ecos eles prevalecem dentro da dentro da gente, né? Então prevalecem dentro da gente, beleza? Pergunta muito importante aqui da Cláudia é hora Oficial, é... ela pergunta se eu tenho cílios em degradê, essa é uma pergunta da mais, da, da mais alta é, profundidade, é, Cláudia, porque tem, tem... disseram que eu tenho cílios em degradê, sabe-se lá o que essa porra significa, falaram que eu tenho cílios em degradê, né? uma maquiadora, num programa de televisão ela tá me maquiando e ela falou assim, você tem cílios em degradê, né, é... Ah, sim, isso aqui é maravilhoso, Sérgio. Ítalo, você sabia que você foi atacado no Twitter por falar coisas machistas? Sérgio... Eu, a, sensibilidade, a sensibilidade hoje também, todo mundo está muito, é, tá muito esquisita, né? Assim, atacado no Twitter. Para para pensar no que isso significa, né? Atacado no Twitter. O que significa ser atacado no Twitter? É uma pergunta que eu me faço assim, é, eu, eu me faço e já me respondo imediatamente, isso é, isso é igual a nada, você concorda? O que é ser atacado no Twitter, né? É... Bem, atacado é o seguinte, olha, sei lá, um cachorro pode me atacar, pode me morder, uma pessoa na rua pode me atacar e pode tentar, tentar me bater, né? É, isso pode acontecer, né? É, beleza, aí, aí eu vou considerar Meu Deus, foi um ataque né? Agora, ataques de internet Eu não sei se o pessoal, o pessoal não percebeu o que, que acontece Eles definitivamente não entenderam ainda o que, que acontece né? Não entenderam o que acontece mesmo assim né? Nem os meus amigos, nem o pessoal que não gosta muito do que eu falo Quanto mais me ataca, entre aspas Quanto mais fala mal de mim mais cresce esse negócio, mais cresce isso aqui. Entendeu? Eu ganho um monte de seguidor, você tá entendendo? Um monte de gênero, os movimentos são gerados porque eu sei que eu tô falando, então não tem como atacar. Não é isso não é pedantismo, não é ser dono da verdade. É só o seguinte, eu tô falando das coisas que são, eu não tô inventando nada, você tá entendendo? Eu tô falando das coisas que são, porra. Então esse negócio aí de fem, é, feminilidade, masculinidade, eu só falei de uma coisa que é, você tá entendendo? Eu falei de uma coisa que é, é, é assim. Você tá entendendo? Não é porque eu sou dono da verdade, é porque é assim que a, a, a realidade se mostra. Eu falei a coisa, né? Quando você fala a verdade, quando você fala aquilo que é, o que, que acontece? O que acontece é que as pessoas são iluminadas, porra. Seja, a, a luz aparece, as pessoas elas entendem o que está que acontecendo. E aí, o que que acontece com aquele sujeito que falou? Aquele que falou cresce. É assim que funciona, porra. Né? Então, esse, esse ataque, Sérgio, no Twitter, eu acho graça disso. Ataca, vai, então ataca. Vai. Vai, pode ficar à vontade, pode falar. Pode falar mal, doutorita. Sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe o que vai acontecer? Zero. Não acontece nada. Não tem um, uma coisa assim, sabe? Não tem um arranhão. Sabe por que não tem um arranhão? Porque eu não tenho preocupação nenhuma com a minha autoimagem. Você tá entendendo? Desde o primeiro dia que eu tô aqui me expondo publicamente, a minha preocupação com a autoimagem é zero. Zero. Minha preocupação com a autoimagem é zero é zero, a minha preocupação com a minha autoimagem é nula, ela é zero eu tô francamente cagando pra isso Logo você não, não tem por onde me atacar porra, não tenho, não tenho que falar tudo que você falar tudo que você falar e for verdade, for ruim eu, falo, ah, eu vou ser o primeiro a falar, é isso mesmo você tá entendendo? É, é isso, e o que não é assim, só demonstra, só deixa mais patente só deixa mais patente a burrice e a ignorância foi? como lá o evento das professores então você foi muito polêmico quando você falou dos professores Aí, o que aconteceu? Uma presidente do sindicato dos professores escreveu uma nota de repúdio, né? Quando eu falei que os professores eram, em sua grande maioria, ou estelionatários ou burros, né? É, só grande maioria dos professores são burros ou estelionatários. É exatamente isso. É, mas isso é exato, isso é uma descrição científica. Eu não tô inventando, eu não tenho raiva de professor, sei lá, meu, porra. Ter raiva de professor não tem nada, tem, não tenho raiva de professor, não gosto de professor, não tenho ódio de professor, não tem nada, você tá entendendo? É uma descrição científica. Falei, sabe por que é uma descrição científica? Sabe por que é essa coisa de professor, por exemplo, é uma descrição? O pessoal fala que é polêmica. Não é polêmica, porra. Isso é a narrativa dos fatos, meu Deus do céu os alunos do Brasil, os alunos brasileiros, eles são os piores alunos do mundo. São os piores alunos do mundo. Eles estão, eles figuram sempre nos últimos lugares do ranking. Aí você fala assim, ah, então mas é porque aí começa a achar várias explicações. Ah, mas é por que? É... O Brasil é pobre. Eu falei tudo bem, minha filha. Mas tem país muito mais pobre que está muito mais bem pontuado do que o Brasil. Né? Então não tem a ver com pobreza. Ah, mas que é desestruturado? Eu sei, meu filho, mas só que você tem país que tá em guerra civil há 30 anos que não tem família, né? Não, as famílias não existem, tá tudo estruturado lá e são melhores do que, do que o Brasil. Por quê? Porque para alguém aprender, meu Deus do céu, ou tem que ensinar. Se o sujeito que ensina não sabe ensinar, o sujeito que tá aprendendo não aprende, porra não aprende. Então, quando eu falo assim, olha, o no Brasil, o problema da educação no Brasil são os professores, não é investimento em educação, porque quando você compara investimento em PIB, é, o Brasil está lá em cima, não está lá embaixo. Então, quando eu falo assim, olha, professor no Brasil é burro ou estelionatário? Incompetente, é burro, estelionatário, é mau caráter, né? Está querendo fazer doutrinação política, está querendo fazer aliciamento de menor. Então, quando eu falo essas coisas, eu não estou com raiva do professor. Tem zero raiva. ela não tô Nada contra, não tem nada contra nem contra favor. Estou te fazendo a descrição científica do que está acontecendo no cenário brasileiro. Aí eu falo isso, a professora lá, presidente do sindicato dos professores, escreveu uma nota de repúdio. Escreveu uma nota de repúdio a mim. Aí eu fui ler a nota de repúdio da professora, presidente do sindicato dos professores. A nota, a nota era assim, olha. Eu aqui aqui, presta atenção. A nota não é um ataque, entendeu, Sérgio? A nota não é um ataque ao doutor Ítalo. O que, que a nota mostrou para todo mundo, mostrou que o doutor Ítalo, infelizmente, está descrevendo a realidade assim como ela é. Por quê? Porque nesta nota de repúdio, a gente conseguiu encontrar ali uma série de erros ortográficos, erros de concordância... Usos impróprios de pronome demonstrativo, usos impróprios de pontuação. Falou: olha, professora, presidente do sindicato, ela não tem a mais mínima ideia dos elementos básicos da ortografia, da gramática, da sintaxe do, do, do seu idioma pátrio, meu Deus. Ela não estava escrevendo esse. Ela não escreveu a nota de repúdio em dinamarquês. Ela não escreveu a nota de repúdio em húngaro. Ela não escreveu essa nota de repúdio em russo, em grego antigo, em latim. Ela tá escrevendo na língua corrente pátria. E ela não sabe escrever. Você tá entendendo? Uma coisa, uma coisa, sei lá, a gente tá aqui respondendo história porra, dirigindo, cagando, dormindo, eu falo, sai uma porrada de dia, óbvio, não tem revisor, não tem nada, ele tá escrevendo, porra, vira e mexe, eu escrevo dirigindo, por exemplo, é, é cagando, sei lá, você escreve um negócio, não tá corrigindo, você, você quer passar ideia, mas quando você senta pra escrever a nota de repúdio, é óbvio que você tá ali, né, é um texto, no final das contas, oficial, então pronto, o que que, eu vou, o que que eu vou discutir com essa professora presidente do, do sindicato? Não, não errou só a vírgula, não, errou um monte de coisa, é que eu não fiquei enchendo o saco dela, né? Eu não fiquei enchendo o saco da mulher. É... Pô, não, fica chato, não sou o professor Pasquale. Mas, Pasqual, Pasquale, sei lá, é... eu não fiquei corrigindo, mas dá pra corrigir, eu falei que até uma porrada de erro no texto da mulher. Uma porrada de erro no texto da professora da presidente do sindicato. Então quando ela vai me atacar, no Twitter, né, que ela vai fazer uma nota de repúdio, me atacando entre mil aspas, ela não tá me atacando, ela tá manifestando o sintoma que eu tô apontando ela está manifestando o sintoma que eu tô apontando é a mesmíssima coisa dessas, feminin... dessas feministas, meu Deus do céu coitadas, você tá entendendo? Uma, tenha a pachorra, a paciência de. Ao, quando as pessoas me atacam, dá uma clica, dá uma clicadinha e vai lá ver um pouquinho assim a, a, o perfil da pessoa. É sempre a mesma coisa. É um pessoal feio, esquisito, é, deslocado, mal amado, com é, uma cara de doente, um negócio assim. Eu odeio que essas pessoas são um sintoma ambulante. É isso que o feminismo faz. É as pessoas que o feminismo atrai. O feminismo, ele fica, ele alimenta. No final das contas, é uma certa, um tipo de doença cognitiva mesmo. Certo? Então é óbvio. É, é muito, isso é evidente. É igual a menina lá. Assim, a menina não sabe o que é esquerda e o que é direita. O Fernando Pinheiro me mandou assim. Mas é muito engraçado isso. Eu tinha visto também. Afinal, assim, a pessoa não sabe o que é direita e o que é esquerda. A pessoa, esse sujeito... Eu fiz um post, né? Mas você é igual esse sujeito da, da, da esquerda. Ela não sabe a diferença entre esquerda e direita, porra. você tá, A mulher tá louca. Ela não sabe a diferença entre esquerda e direita. Uma pessoa que não sabe a diferença entre esquerda e direita... Né? Eu não sei o que é esquerdo o que é direito. Começou a complicar, minha filha. Assim, você tá falando comigo, você tá entendendo? Você não tá falando com o teu amiguinho do Play, você não tá falando com o meu do, do teu amiguinho do Play que você tem 8 anos de idade, você tá falando comigo, porra. É... Porra, puta que pariu, você tá entendendo? Você tá falando comigo? Você, você não sabe o que é esquerda e o que é direita, porra. Como é que eu vou começar a discutir? Eu não tô discutindo com você, minha filha. Eu tô te mostrando uma coisa. Tô tentando te ensinar. Se você quiser, você vai lá e aprende, porra! Né? Então é a mesma coisa desses ataques no Twitter Ataque no Twitter, pra mim filho, é só, pro, pro... Não, sei, não sei também se eu, se eu tô... Mas a verdade é verdade essa não, não me sinto minimamente atacado né? um ataque Porra, tá brincando Ataque, pelo amor de Deus Ataque é botar uma arma na minha cabeça Talvez eu vá ser atacado Se você botar uma arma na minha cabeça Talvez você, você consiga me atacar Agora, porra, você vai me escrever no Twitter Contra mim, você acha que eu vou estar tá sendo atacado Puta merda é, é. Entra na realidade, meu filho. Porra, entra na realidade. É. É isso, é só, é que, que é que é um problema. Assim, né? Se a universidade é produtora de burros em massa. Eu falo assim: ah, é... não, não adianta, meu filho. você tem que ver o resultado. Você pode achar o que você quiser da universidade. Você pode gostar, aí, ah, Ítalo, mas você é... Ai, você é tão hipócrita. Porque você foi à universidade, você está falando, que você à universidade. Eu falo, Olha, eu fui à universidade, né? E todo mundo sabe que para você ser um bom profissional, o que você aprendeu na universidade não é nada. Assim. O que você aprendeu na universidade é o que te habilita a exercer uma profissão. Quando você pega a USP, por exemplo, né? a USP em produção de texto científico, ela figura entre, entre as maiores do mundo. Está é entre as universidades que mais produzem no mundo. Mas produzir não significa nada, você está entendendo? Porque a, a grande questão da ciência não é o que você produz. É, não, é o que, não é o que você produz. Mas é o impacto que essa produção tem. A USP está, sei lá, é oitava, 10%, está entre as dez é a universidade que mais produzem teses no mundo. Falo, mas o que, que isso tem? Isso, isso é grave demais. Porque, olha só, está entre as que mais produzem. Mas está lá na, na milésima posição de impacto, de relevância. Então, o que, que isso significa? Significa o seguinte, ó, tem, uma, tem um dinheiro público de bolsa de CAP, CNPq, financiando nada. Está financiando nada. Porque está financiando o quê? Bolsa de mestrado, de, de gente que está fazendo mestrado, doutorado. Dinheiro público. Que não serve para nada. É absolutamente irrelevante. É absolutamente irrelevante. Fala assim, ah, é, não é o Ítalo que está falando isso. Não é o Ítalo que está falando São os índices. Índice de citação. Aí você fala assim, ah, mas é que não cita porque está escrito em português. Então, porra, faz que nas universidades da África. Tem que produzir em inglês a porra da tese, da dissertação e da tese. Né? E nem isso é verdade, porque em Portugal a coisa é produzida em português e Portugal tem índices de, índices de citação infinitamente superiores ao do Brasil. Então, o problema não é do idioma, o problema é da qualidade do que se produz. Isso é a triste realidade, porra. Né? Então, se a universidade é produtora de burros em massa, eu não sei, eu sei que a universidade é irrelevante. A, a universidade no Brasil, a, o mestrado, doutorado, as pós-graduações, são francamente irrelevantes. Irrelevantes. E não é, é irrelevante. Só que não é só irrelevante, porque é irrelevante com dinheiro público. É, é, é irrelevante com dinheiro público. É o dinheiro público que financia, né? Bolsa de Capes, bolsa do CNPq, é financia o que? Nada. Um bando de encostado, né? Um bando de encostado que fica ali fazendo uma tese, uma dissertação que serve para nada, serve pra ele mostrar para a mãe, para o pai que tem um diploma de pós-graduação, mas que não tem relevância nenhuma no cenário internacional, porra. Tem relevância alguma no cenário internacional, Flávio. Não é o Ítalo que tá falando. A USP vai dar ah, nota de repúdio contra o psiquiatra, contada ministro, ministra, Meu filho, porra USP. Fica quieta, você tá entendendo? É, mas passa menos vergonha. Né? É, passa menos vergonha. Fica quieto, entendeu? Porque você sabe o que é isso. Né? Você sabe o que é isso. Ninguém leva a sério vocês, meu Deus do céu. É, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal da puta clipari, que lhe pariu, porra, que relevância essa merda? né? Agora, o curso superior tem que ter, porque você tem que habilitar a gente para ser porra, é, psicólogo, médico, dentista, advogado, você precisa disso, tem conselho, o conselho desde 1934 você precisa de diploma para poder exercer as profissões, então, então precisa, porra. Agora, o dinheiro investido em pós-graduação dinheiro público, investindo para graduação, isso aí é, isso sim tinha que ser investigado, ser estelionado estelionato, isso, é, isso é crime, porra, você tá entendendo? É assim, é cessar essa porra, cessar, se não tem mais investimento nessa porra, você não tem mais bolsa, não tem, não adianta botar dinheiro em, em, em mestrado e doutorado no Brasil, porque isso é irrelevante, é irrelevante. É, não tem, então não tem dinheiro, acabou. Os bilhões que são investidos nessa porra, zera essa merda e guarda, entendeu? Agora constrói estádio pra, pra, pra jogo de futebol, é melhor, porque pelo menos alguém se alegra que o negócio é real, pelo tem, menos tem, tem valor o negócio. Você né? nem, nem construiu um hospital, não, constrói igual o Ronaldo o Fenômeno falou lá, constrói, constrói estádio para futebol, reforma o estádio de futebol, é melhor. Porra, porque ali tem valor, pelo menos, você tá entendendo? Ah, ali pelo menos o pessoal vai se alegrar final de semana com a família, porra, o pessoal gosta de bola, porra, é mais digno pegar essa porra desse dinheiro e investir em estádio de futebol, em cabaré, sei lá, do que, porra, ficar financiando mestrado, doutorado, pra porra. É, não adianta, meu filho, você pode ficar puto, entendeu? Vai, vai me xingar no Twitter, você vai passar vergonha, porra. Vou fazer o quê? Ital, se eu não casar e não tiver família, sou um bosta. Não, né, Caio? Deixa de também... Que isso, cara? Que isso, cara? Né, também não é assim. Né? <risos> se eu não casar e não tiver família, se não deu a sorte de encontrar ninguém. Ó, o Ortega, ele tem uma coisa que... que, que ele tem razão lá no que ele fala, de algum modo. assim fala, Olha, é, o amor... Ele... Ele é improvável. Não vai acontecer pra você. Você precisa ter talento pra amar. Não tá ligado, você precisa ter talento. Se o Ortega tá falando... Você pode imaginar assim... Ele tem razão, sobre certo aspecto, porque... Você pode imaginar assim, ah não, mas o Ortega é muito pessimista falando um negócio desse. Eu assim, não não é pessimista, ele está dando a dimensão correta do que, que ele entende que é o amor, entendeu? O amor é um ato de serviço é permanente, é um desejo é, de manutenção feliz de, de quem você ama, né? Você, você tem uma responsabilidade, ou então você fica lá e ama aquela pessoa para sempre. Essa aqui é a coisa do amor. Então, é... calma, Caio, não é assim. Claro que você não vai ser um bosta, né? Você tem toda uma dimensão da vida que pode ser Pode ser desenvolvida mesmo se você não tinha uma família, claro, né? É evidente, né? É evidente, você pode, né? Você vai, você vai encontrar um lugar para você derramar. Obviamente, você derramar toda a tua, toda, toda, a tua ten... toda a tua tensão de serviço, de generosidade, né? De amor. Você vai encontrar um lugar ali, você tá entendendo? Então, óbvio que não, Caio. Não fica, fica tranquilo. Agora, você tem que ver, assim, por que, que você não tá ainda com. Né? Não tá casado, sei lá, porque pode, pode não ter aparecido a dama ainda, né? Uma dama bela de, de, né? que te seduz que você tenha sido seduzido, é, pode não ter aparecido, né? Ou então, Caio, você é um tremendo um safado que tá só querendo usar o meu Instagram como Tinder para as meninas aí é, te escrever pelo direct, pode ser também. Então, ó, Caio L Crosta. Pode ser só isso também, Caio. Tu pode ser só um malandro que enganou todos nós. Pra chover direct pro Caio. Pode ser só isso, Caio. Eu te. Eu, eu, se, eu se liguei na tua. Eu. Caralho. Eu se liguei na tua, Caio. É. <risos> É isso aí, Monique, só um aviso então, Monique É, é isso aí, é curso presencial Só no que vem, porque senão de Covid Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre Eu não vou ficar, provavelmente não vai ter turma nenhuma esse ano Entendeu? A gente vai comunicar com o pessoal Que já é, comprou E ver o que a gente faz Eu já sei o que a gente vai fazer, né? tem que comunicar com os alunos Que, porra, já se inscreveram pro Goiânia, por exemplo, 90 pessoas já no primeiro dia que eu lancei lá nisso do ano, a turma fechou, não tinha mais vaga, sem sem vendeu tudo no mesmo dia, ganhando 100 pessoas a vender, todo lotou. É Floripa, cheio de gente. Fala, ah, mas o que que eu posso fazer também? Você tá entendendo? Não tem o que fazer. Então, a gente vai dar um jeito aí de o Pessoal usando os comentários fazer declaração de amor. Carolina fala assim... Samuel, se estiver vendo essa live, saiba que eu te amo. Vocês estão muito carentes, cara. Vocês estão muito carentes mesmo. Vocês estão muito carentes. É, meu, querido em Goiânia. Eu quero conhecer Goiânia, eu não conheço. Né? Beleza? Vou falar, tem um monte de pergunta boa. Já tá indo para uma hora de live já da última vez. Eu deixei rolar. Acabou que se você agora... É... Se eu não fechar a live antes, ela... Ela não grava, né? Então, vou me despedindo de vocês aqui. Se algum amigo meu quiser fazer uma live e me convidar, eu entro. Beleza? Mas a minha live hoje tá encerrada. Cara, 5 assim mil, agora que eu vi aqui? 5 mil, manda um print aí. Manda um, Faz um print aí fala, o Doc tá de volta. Beleza? É... Pessoal só quer saber de namorar Pessoal quer saber de namorar, porra Pessoal quer saber de live do Doc ao cacete Pessoal quer encontrar Pessoal quer encontrar parceiros sexuais Parceiros amorosos É isso que o pessoal quer nesse sábado Aí ficam aqui usando o meu mural Usando meus comentários Usando as caixinhas de pergunta Pra arranjar namorado e namorada Não tenho nada contra Mas isso... A gente se sente usado, tá? A gente se sente usado, tá? Beleza, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Beijo!